0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o um podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader Eu sou o Simitrião, o treinador de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio, Olá. o Dan atrás das câmeras, ele fez joinha pra vocês E é isso, somos só nós dois hoje Eu vou parar de sempre pedir desculpas quando não deu certo pro convidado vir, porque presumam o seguinte Se a gente só tá em dois, eu tentei chamar alguém e não deu certo, é isso Sim
1: é, é, Essa é, é, a, é a, a verdade a gente tem que fazer, até tipo fazer uma, uma coisa que nem a Bia fazia, né? Tipo, uma. Que é uma produtora profissional de podcast. Fazer uma agenda, agendar com todo mundo, ficar cobrando, falar, vai, vai rolar? Tá certo? Posso confirmar? Posso botar fotinho no Twitter? E daí, daí funciona. Só que a gente tem que ter alguém só pra isso. <risos> a gente, quando a gente for mais rico. A gente
0: contrata a Bia. Pronto. Sim, seria muito bom. Tudo bem com você, Rick? Tudo bem. Antes da gente começar a conversar propriamente de dito, eu quero avisá-los aqui uma última vez que a festa do Overloader é iminente. É este sábado, dia 29 de setembro. Não tem mais tempo para você decidir. Você tem que decidir agora, este sábado, na rua Dona Inácio Show, aqui em São Paulo, na Viar Gamer. Fica perto dos metrôs Ana Rosa e e, e paraíso, paraíso, não, Vila Mariana Vila Mariana, Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana e Ana Rosa. Começa às duas da tarde, não é isso, Henrique duas Sampaio? Duas da tarde. Duas da tarde, é, de graça. Não é só para apoiadores, é para quem quiser. Pode levar o seu amigo que não conhece gente. Pode levar o seu peguete, o seu ficante, seu um interesse. Amigo,
1: um amigo meu... Aliás, alguns amigos vão, mas um amigo vai levar até o cachorro dele.
0: Leva seu cachorro. Eu adoro cachorros. Leva seu cachorro. É
1: aquele cachorro de pelancudo, sabe? Que tem umas pelinhas o... grandes. Show, 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 show. É isso? Não, show, show é peludo. Eu falo é? do pelancudo, é aqueles que são... Que é chinês esse cachorro? Que tem uma orelhona Que tem um olho meio caído Beagle? Sem. Não é Beagle Beagle, beagle é, é meio pela, Não Beagle, não. É, pela, beagle não, é inferno Eu não, não sei perna. o nome do, da raça Mas é aqueles bem pelancudões
0: Bom é, Vai ter... Que que foi essa? Que você tá mirando com uma cara Muito assim Desesperando alguma coisa, Dan Não? Ok é, Mas leva seu cachorro Eu adoro cachorros Pode levar qualquer bichinho Que você quiser Eu acho que tá ok uh, Iguanas Eu adoro iguanas Leva sua iguana não, também
1: Não, não faça isso Por quê? Que
0: você tem contra iguana?
1: Não, vai, vai, vai ter gente Bêbada, é muito pequeno. Vamos derrubar ela no chão.
0: Iguana é mó grande. Iguana é maior Mas que é meu... menor do que um cachorro. Não, depende do cachorro. Iguana é maior que nossos gatos. Não, não é. É, tá bom. Os seus são grandes, os meus são pequenos. Enfim. É esse sábado, vai lá e vai ter venda de cerveja, vai ter venda de drinks, drinks não alcoólicos, certo? Que é suco, basicamente.
1: É, e também... é,
0: vai, vai ter um food truck de hambúrguer Na porta, já tem os preços todos No evento, Sim. não é, é isso?
1: De 5 de, uh, a 15 reais Basicamente, 5 né? reais cerveja 15 reais drinks E outras coisas Por 5, 3 reais, 3 a água Obviamente
0: É, uh... é um Sharpay? Char- é esse o cachorro? Esse foi o Açaí que falou. Deve mas ser, ele, mas ele falou que o show show, show, show show também é pelancudo. Eu tô certo. Ananinhas perguntou se chover no dia da festa dá ruim ou lá tem cobertura? Tem, é tudo pergolado lá. É pergolado. É, tem um episódio do bilheteria ou do Mothership chamado pergolado <risos> por conta da cobertura da VR Gamers. Eu não estou enganado. Então, é, então sim, não pode, pode chover à vontade que não tem problema. Provavelmente vai de bermuda porque é quente e o e a pérgola, é, é assim que se fala?
1: Não, é pergolado. Ah,
0: o pergolado deixa mais quente ainda, eu acho.
1: É, não, eu, eu acho que ele, inclusive, eles podem abrir e fechar, não tem aquele esquema, aquele sistema de abrir e fechar, não acho é? Acho que não. Eu, eu achava que, que não. era. Sim. Mas mas eu acho que vai estar tá fazendo um calor, né? Tipo, a gente tá na primavera, tá fazendo um calor nesses dias, o frio foi embora. Então vai, vá preparado.
0: Assim, na última, o filho da Larissa jogou um bonequinho em cima, alguns ouvintes subiram, eu achei que o teto abriria, mas não abriria do jeito que era para ser aberto. Eu achei só que ia tombar no chão todo mundo. Então, mas fora isso, assim, eu não sei se tem um botãozinho que abre as coisas ali. Mas é esse sábado, a gente sabe que vai ter um protesto importante também, vai estar tá rolando grande, é, mas a festa vai até tarde, então às vezes você pode ir ao protesto e ir posteriormente a festa, né?
1: É, vai até umas 10 horas, 10 e meia no máximo Então rola um tempinho, sim Depois do protesto a gente recebe todo mundo
0: E, vamos o... lá, nas outras ocasiões O Leandro deixou rolar até mais tarde Então pode ser que dessa vez role também E tô pensando se eu esqueci de mais alguma coisa Mas acho que são essas as Também vai ter venda de, de salgadinho ali na própria VR Gamer
1: também Se você não quiser hambúrguer
0: E, é, e refrigerante, é isso. né? Sim, é isso, sim é tem
1: refrigerante isso. também Tem suco de latinha
0: então é isso, a gente espera ver todos vocês no sábado, não é isso? Se quiserem, tem evento no Facebook, Overloader 4 Anos, eu também deixei o link na, no Discord do Overloader, você também pode encontrar por lá. E eu acho que é isso que a gente tem de avisos. Sim. Então, Henrique, é, como foi seu tempo ultimamente? Tem sido bom? Tem sido legal? O que você tem feito?
1: Um, tô pensando se tem alguma coisa muito relevante da minha vida pra, pra se tornar uma pauta. É, hoje teve o... Assembleia Geral da ONU, <risos> <risos> que eu gosto eu gosto desses temas mas é, mas pelo que que pela, pela por primeira conta vez da, da
0: left track que rolou em certo momento na assembleia geral da onu que left track que é isso você não viu o que o trump falou ah eu sou o presidente que mais fez pelos ah, estados é, unidos da ego, minha história como não então aí as pessoas riram ao vivo ali ah, tipo, é? É. Ah, que e, Mas o pior é que eu acho que ele meio que tirou de letra porque as pessoas começaram a rir ele eu não esperava essa reação, mas tudo bem.
1: E... <risos>
0: mas foi bem foi engraçado.
1: É, não, eu não, eu não vi uh, o discurso do, do Trump, porque começou atrasado, né? Colocaram na frente o, o discurso do presidente da, uh, do Uruguai. E, mas eu vi o discurso do Temer e eu fiquei bem impressionado, porque pela primeira vez eu, eu olhei para aquele homem e falei até que esse discurso foi bom (risos) eu me senti tipo meio me identifiquei pelo menos em partes foi um discurso bonito Hum. eu não sei se ele vive no mesmo Brasil que eu vivo (risos) mas mas foi um bom discurso até porque ele também está deixando a presidência né? então eu acho que mas foi interessante porque ele, ele, ele fez um posicionamento totalmente contrário a tudo que os Estados Unidos defende atualmente, né? Que o Trump defende atualmente. Né? Tipo, uh, ele defendeu multilatera, a multilateral, multilateralidade uh, do Brasil e do mundo, né? Tipo, sendo os Estados Unidos o único, praticamente o único defensor ali tipo, de uma coisa mais nacionalista, mais unilateral ele defendeu a entrada de refugiados de imigrantes, embora a gente tenha tido problemas com venezuelanos no, no Brasil, né, por conta de, de pessoas uh, que não receberam muito bem essas pessoas infelizmente uh, mas, mas foi, foi um discurso bom, assim, eu só acho que ele não realmente t- tava... Tá, tá, tá escondendo algumas coisas Não tá lidando muito com Não tá querendo abordar muito os problemas Que de fato acontecem, né tipo, ele, ele destacou que o Brasil é, é, Cuida muito bem da sua, da sua natureza Da Amazônia, né tipo, Que é um exemplo é, de políticas ambientais Mas tipo, há uns três quatro dias A Amazon Watch, que é uma organização que, Ambiental Uh, lançou tipo um projeto, né? Tipo um projeto não, um documento dizendo que tipo tem uma área de tamanho da Itália sendo desmatada no, na, na Amazônia que é super perigoso, sabe? Que isso pode refletir no mundo inteiro. Então tipo você a fica... gente não perdeu um financiamento da Suécia Ano passado, começo desse ano, que é porque
0: ele não estava sendo usado para proteger a floresta e deveria estar tá sendo usado para isso, isso. Eu não lembro sei. de alguma história
1: assim. Às vezes não deve ser mesmo. E então, então ficou meio. Eu, eu acho que ele tá. Ele, ele, ele tá mas, pintando é, o Brasil com uma coisa é, muito positiva. Mas é discurso, né? É, é discurso, de Deus, discurso, né? Sim, todo é. mundo,
0: todos esses caras sabem fazer. Quer dizer, todos, não, né? Nem todos. Mas assim, discurso é discurso, né? Não, não reflete muito a realidade nem nada do tipo. Não, é,
1: mas no mínimo ele tem que uh, transmitir as informações corretas e coerentes, É, né? é precisa? Lógico, é mundo. o mundo inteiro, é a ONU. É, lá, é a gente... ONU, é só a ONU. É, eu não sei, não sei. <risos> Sabe, tipo. Não é como se as infos, se, se esses dados não não pudessem ser checados, né? É, a transparência existe. Não
0: faz muita diferença para a maior parte dessas pessoas, então. É,
1: mas os jornalistas do mundo inteiro estão olhando para isso, né? Estão olhando para esse momento. E o Brasil está em evidência na política internacional, né? Por conta da, das eleições. Tudo Teve mais.
0: mesóclise no discurso? Ofendido? É, inglês?
1: É, não, em português. Eu acho que todos os, os uh... O, os, os chefes de Estado falam nas suas próprias línguas. Né? E é traduzido nessa né? É, é traduzido, tem o um Babel Fish ali. E... Isso é. <risos> Eles colocam o peixe no ouvido. E, mas mas é, foi isso que eu acompanhei, não, não vi muito mais coisas. Mas uh, sobre entretenimento <risos> e artes, uh, eu queria comentar um pouquinho sobre Maniac. Estreou que... sexta-feira na Netflix, foi Dia isso? Dia 24, se eu não me engano, no Netflix na Netflix. E eu tenho
0: sentido um burburinho legal em torno dela, assim. Porque teve outras coisas que estrearam recentemente, como aquela Inocentes, que eu senti que foi sumariamente ignorado por todo mundo. E essa Maniac, uh, eu tenho visto as pessoas não só conversarem sobre, mas elogiarem, é essa a sua perspectiva também?
1: Eu acho que sim uh, eu tô no quarto episódio mas é uma minissérie de 10 episódios e ela foi construída para não exi- para fechar em si própria, né? para não ter mais Novas temporadas e continuações. Que é um, uh, já
0: uma coisa muito boa, É, mas vez.
1: na Netflix pode muito bem ir lá perceber o sucesso dessa série e, e inventar que, que é uma, segun, uma continuação, né? Porque o, o próprio diretor, hum. o Carrie Joe de Fukunaga, que, que vai ser o próximo diretor do 007 que dirigiu o It. Uh, ele. Peraí, como é o ele... O It mais recente? É. Que é o. Ele é mexicano. Eu não sei a origem, mas pelo nome ele deve ter ascendência japonesa também. Não, né? pera, mas
0: o diretor do *It* mais recente é um cara de ascendência mexicana?
1: Eu não sei se ele dirigiu ou se ele escreveu, mas ah, ele tem tá. alguma coisa no *It* também. Porque eu sei que a Nina entrevistou esse cara. Eu lembro que eu Entendi. vi. Ele não era, ele definitivamente não era japonês. Sim, ah, ele 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 ele, ele dirigiu também uh, uh, *True Detective*. Hum. Enfim, ele vai ser o próximo. Vai dirigir o próximo 007. Ele já falou que ele dirigiu esses 10 episódios. Ele não tá mais envolvido com qualquer decisão que a Netflix tomar uh, com relação à série, né? Mas. Uh, mas então, tipo, pelo menos o que se sabe é que fechou, uh, fechou agora e não existe nenhuma expectativa para uma nova temporada. Uh, e ela é estrelada pela Emma Stone e o Jonah Jonah Hill. Jonah Hill que Eles já, já atuaram juntos? Já, no, no Superbad. Super Superbad, né? E... Uh, é um elenco interessante. Tem também o Justin Theroux, que fez uh, o The Leftovers. Que, inclusive, eu acho que o... Um dos, dos criadores dessa série também trabalhou no The Leftovers. É, uma, é um elenco legal, uma produção legal. Uh, tudo meio que tá muito bem. Tudo, é uma, é tudo muito redondinho, encaixado ali. Sabe? Eu, eu
0: gosto bastante de Emma Stone. Né? No, é, no não, geral. Os, os
1: atores são muito bons. Uh, e é legal que tem uma. Não tem necessariamente uma co-produção japonesa, mas tem uma, um elenco forte de japonês ali, ali dentro também, que, que é interessante, assim, em termos de. A uh, não ser, é sempre legal ver, umas, uh, ver rostos novos e ver uma. Uma coisa que sai do, do lugar comum, sabe? E uh, eu não, não tenho uma conclusão, não tenho uma opinião geral sobre a série como um todo, mas eu consigo falar pelo menos até onde eu assisti. E mesmo assim é um pouco difícil, porque é uma série bem esquisitinha, assim, ela é bem. Ela é meio como. Eu tava até lendo um texto Como chama o site? Deixa eu só pegar Porque eu eu quero citar o site Já que eu eu, eu li essa comparação nele No decider.com Ele ele faz Com filmes do fim dos anos 90 Algo que o Stranger Things fez com filmes filme dos anos 80, né? Com o filme de terror dos anos 80. Então, é, ele, ele, ele é muito calcado em, em nostalgia também, assim como o Stranger Things. É mas ele ele tenta parece parece que ele absorve muito do que filmes como uh, Quero Ser John Malkovich uh, o Brilho Eterno de um Momentos de Lembranças Clube da Luta uh, Vanilla Sky ele pega parece que tudo todos esses elementos meio fantásticos meio mágicos meio uh, surreais psicodélicos e meio edgy né tipo todos esses filmes eram meio uh, uh, quebravam a realidade de alguma forma, Inseriam uma animação, fazia uma coisa meio meio radical, sabe tipo que, que que era uma sei lá tipo era uma coisa que a juventude apreciava naquele momento específico. acho que esses filmes têm uma característica muito forte, né, do fim da, da década de 90 do começo da, da, da década de 2000 de romper com alguma coisa, de enfim de, de ser, de parecer algo meio radical e e, e de quebra também tem um visual meio, sabe, tipo, uh, 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 com cores contrastantes, com algum tipo de tecnologia esquisita. Enfim, eu acho que eles representava muito bem essa transição, né, tipo, de, de século. E, esse, e, e eu sinto que essa série Mania, que ela absorve um pouquinho de tudo isso. Ela aparece muito com, com, com esses filmes, com esse período de filmes, evocando esse... Essas características Mas ao mesmo tempo ela não Ela não tenta se colocar nesse período Nos anos 2000 uh, ou começo, uh, No final dos anos 90 ou começo dos anos 2000 ela, ela retrata uma espécie De realidade alternativa Dos anos 80 também hum. sabe Com tecnologia dos ano, anos 80 Mas com meio que uma percepção De mundo que a gente tem atualmente
0: Mas com, como que isso aparece mais Por ou exemplo,
1: menos? Uh, existem rumbas Aqueles Aqueles uh, Aqueles... Como chamam? Aspirador de pó, né? Tipo, aqueles circulares que andam no chão. Ou rumba. É, rumba. Existem rumbas nesse mundo. No meio da rua, sabe? Que limpa cocô de cachorro. Ou, por exemplo... É, pessoas que não têm muito dinheiro para comprar uma roupa elas podem por exemplo em vez de usar o cartão de crédito elas têm a opção de pagar com uh, propagandas então ela ela um, um um serviço de propaganda paga que ela compra para ela mas ela uh, precisa ouvir Uh, 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 o equivalente àquele valor em propagandas, então uma pessoa fica ao lado dela oferecendo, mostrando propaganda o tempo todo onde ela vai, vai ter essa pessoa mostrando propaganda Ah tá, não é uma tela fazendo isso, é uma pessoa é uma seguindo... pessoa, é, é assim parece é um absurdo É, e tem um que
0: sei lá das paró- dos episódios mais paródias de Black Mirror em certa medida. Sim, sim, assim. eu acho
1: que tem um tem um quê, assim, tipo, de mostrar também o quão ridícula se tornou essa sociedade uh, por conta dessas, uh, dessas aplicações, dessas ideias capital e tal. E, e, e assim, meio que tem, tem um que é com a nossa realidade, assim, tipo de aplicativos, de serviços uh, disponíveis, uh, mas a tecnologia soa, parece como a tecnologia dos anos 80, é, é aquela fusão de coisa digital, analógica. Uh, os computadores são basicamente computadores antigos com interfaces antigas né, de DOS. Então é uma uma realidade completamente esquisita No qual parece que a gente está no futuro, mas também é passado, sabe? E e você não consegue nem entender exatamente se essa realidade é a realidade, digamos, concreta Ou se essa realidade é a maneira como os personagens a veem. Porque o o personagem do do Jonah Hill, por exemplo, o Owen ele ele sofre uh, de, de, de psicose e ele não trata essa psicose ele não uh, a mas... família dele a família dele que inclusive é de, de um magnata são uma família muito rica uh, parece não não tratá-lo como uma pessoa que que precisa de um de um tratamento
0: mas como isso se manifesta nele
1: uh, quando o, o a narrativa está focada nele especialmente nesse primeiro episódio uh, o o chão treme, ele ele tem a sensação de que existem... ele lida com terremotos constantes, então o mundo literalmente treme, as coisas ao redor dele tremem só que só ele tá vendo aquilo ele mora num apartamento num num cubículo minúsculo com vários letreiros e neons e esses letreiros... Dizem coisas pertinentes à vida dele e não teriam razão nenhuma para estar em torno de, do apartamento dele, no prédio dele Então você sabe que, ok, essa é a realidade dele uh, e isso tá sendo manifestado nos cenários uh, E o, o quanto dessa realidade que a gente está vendo é, vem da cabeça dele ou é a realidade de fato? Então você uhum. tem um pouco dessa dúvida, né? Logo no, no primeiro episódio você vê uma estátua da liberdade que é um parece que é um anjo com asas, e as pessoas falam, ah, é a Estátua da Liberdade. Daí você fica, tá, tipo, o é, que, que tá acontecendo aqui? É, uma, é só uma realidade paralela, é uma, é uma realidade vista através do, do, da lente de um personagem, né?
0: E até para você não entender todas as regras desse mundo, fica mais difícil de discernir o que é realidade, o que, que é que ele tá enxergando. sim
1: uh, isso, é um, isso é uma característica bem, bem legal, assim. É uma série que ela não quer te deixar, eu acho que, super... Familiar e confortável com aquele mundo. Ela quer fazer com que você estrenhe um pouco de tudo, sabe? Porque é muito sobre a a falta de conexão das pessoas, é muito sobre depressão, sobre problemas que as pessoas têm em em lidar com a vida, com o mundo. É muito sobre. Mental illness, né? Que tipo, a gente pode tratar como transtornos mentais. Uhum. É porque além do, do personagem Owen, você tem também a personagem da Emma Stone, a Annie, que ela também lida com uma série de, de problemas. Uh, a irmã dela uh, morreu ela era muito conectada com a irmã uh, o pai dela basicamente ignora a existência dela ela teve problemas com a mãe enfim problemas muitos muitos problemas familiares ela não consegue pagar as contas ela, ela enfim ela ela tá sempre muito estressada e muito uh, apática tudo assim ela é quase que um que um uh, uh, Uma sociopata, assim, tipo, de de não saber lidar com as pessoas com delicadeza, com respeito, porque ela em si tá passando por uma série de problemas pessoais muito graves. E e esses dois personagens não se conhecem eles estão vivendo momentos muito turbulentos e muito muito difíceis o o Owen, embora seja filho de um magnata a família tenha muito dinheiro ele não não aceita ajuda financeira dos pais e ele quer resolver a situação financeira dele por conta própria ele foi demitido de uma empresa que ele trabalhava e ele encontra a oportunidade de uma empresa farmacêutica que está realizando experimentos com com, com novas drogas e, e, e é pago. E ele fala: Ok, isso. Aí tem uma oportunidade para eu ganhar algum dinheiro e poder pagar minhas contas. <risos> e ele aceita é, participar dessa, desse experimento. É, e assim ele acaba entrando nesse processo de, de experimentação dessas drogas. Já a N, ela. Desde o começo, você percebe que, que ela é um pouco mais, digamos, corrupta, digamos uhum. assim. Ela, ela entra. A partir de momentos, de, de maneiras escusas dentro desse sistema, sabe? Tipo, ela basicamente uh, faz um, um processo de, de, de extorsão, de chantagem e consegue, de uma maneira ilegal, meio que entrar nesse, 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 nesse rolê aí do, do, da, da indústria farmacêutica. E assim eles se conhecem. Eles acabam eventualmente se conhecendo e formando meio que uma parceria. Uh, mas o que é curioso dessa série... É que... A partir desse momento... Você já começa a ter contato com... Quase que outras histórias... Dentro da história principal... Porque... Embora no começo ali... Você tenha a a introdução... Desses dois protagonistas... Você tenha detalhes da realidade deles... E já tem aí histórias concretas né, da da relação dela com a irmã, então é quase que um flashback, uma pequena história mostrando o que acontecia ali e tal. Quando eles entram nesse processo de testes da indústria, eles tomam essa droga e essa droga dá origem a meio que. a série entra na mente deles. Pra, pra ver o que, como eles estão reagindo aqui, hum. o que, que eles estão imaginando, como que a mente deles está tra, tá tra, trabalhando a partir dessas drogas. São meio que. E pelo que eu entendo, acho que a gente vai ter. Talvez seis histórias que vão se conectar de alguma forma, porque. Isso você... tudo é
0: premissa ainda.
1: Não, isso é o quarto episódio, por ah, exemplo, tá. agora que ele já tá entrando nesse ponto. Uh, são três drogas, né? Tipo, a... Basicamente, A, B e C. Isso inclusive explicado no, no, na série na forma de um, tipo, infomercial, assim, uma coisa bem anos 80. Uh, essa droga A seria algo relacionado a agonística... Não, é agonística, alguma coisa assim, que é sobre... Uh, os, o, os traumas uh, a, Tipo, a, a pessoa, essa droga permite que a pessoa cesse esses traumas uh, A segunda droga seria a B Eu acho que de behaviorismo, behavior, alguma coisa Que seria meio que os sistemas de defesa Que a pessoa usa para lidar com esses traumas E a terceira droga, a, a droga C Seria de confrontar Então seria tipo a droga que... É, Faz
0: você lutar contra os traumas. É, talvez
1: tra- trazeria mais à tona é, uma maneira de você confrontar diretamente com esses traumas. E a série está seguindo essa estrutura, bem didática até, né? tipo, na qual eles vão tomar a droga A. Daí você, e você, vem, os você acessa a mente deles no momento que eles tomam a pois... droga A. E daí, tipo, uh, tem os momentos de trauma, eles vêm à tona e tal. Eu, eu é... tô confuso sobre
0: algumas coisas. É.
1: Eu acho que eu não entendi ainda qual é o conflito da série Então eu também não Ah tá, ok, isso é proposital Eu acho que sim, eu não sei Porque nesse momento agora Por exemplo, em que eles tomam a segunda droga O que você assiste ali É um episódio inteiro Que é praticamente numa outra realidade sabe? Você mal entendia aquela realidade Aquele mundo, aquela construção E de repente ele já já te joga numa outra realidade Que essa sim é uma realidade mais próxima Aos anos 80, concreto, reais que Que a gente conhece E eles assumem outras outras personalidades Eles interagem, eles são meio que marido e mulher nessa, Nessa realidade com filhos e você até fica Ou oh, eu tava me acostumando com aquilo Com aquele mundo é, pseudo sci fi esquisito E agora vocês me colocam uma outra realidade Mas e... isso faz você questionar Se o que você tava vendo antes era
0: de fato Exato. a realidade Sim, é. é
1: uma das coisas que eu Por enquanto eu não tenho certeza ainda Porque sabe?
0: o meu outro questionamento Ia ser justamente o que, que essa realidade alternativa Tá trazendo, mas parece ser esse o ponto Talvez uhum. de...
1: Sim, porque até agora eu não sei exatamente uh, O que é... Uh... Eu não sei se ele quer, quer romper com as estruturas também de narrativa de série, mas eu não sei exatamente quem é o vilão, vilão quem é mocinho, quem é a mocinha. Quem que é a mocinha. Eu não sei exatamente qual é o propósito disso, né? Eles estão nesse... Ok, eles estão nesse processo de teste uh, de experimentação de drogas que não foram aprovadas ainda e uh, tudo isso é meio... Uh... É, não é como se a empresa fosse super corrupta, pelo menos eles não estão explorando isso. Não, mas é uma momento. empresa
0: farmacêutica. É uma né? empresa farmacêutica. Assim, tem, é, a gente tem, sempre fica
1: com o pé atrás. Sim, e tem coisas é, um pouco suspeitas ali atrás também. Uh, e, e, ele, e, e tudo isso, essas esse processo está uh, fazendo com que a gente conheça esses, esses personagens. Então, uh, embora eu esteja chegando na metade da série, eu não, não, seja, não, não entenda muito bem para onde ela tá indo, o que ela quer dizer. Dá para tirar algumas coisas já Tipo, sabe, são personagens Com uma série de problemas pessoais Com muita dificuldade de lidar com o mundo E... e nesse... Nessa, nessa tentativa de... De... Buscar por soluções Eles acabam caindo uh, Em algo que possa Levá-los a confrontar Esses medos e esses traumas E esses problemas, a origem desses problemas Mas ainda assim eu não entendo muito bem a função dessa empresa, eu não entendo muita muita coisa, assim, tipo, no primeiro episódio, ele é introduzido, a a história introduz a gente ao irmão dele, né, tipo, do do Owen, alguns problemas da família e nada disso é explorado hum. em seguida, sabe? Eles já foram para uma outra realidade, Isso é já começaram. Fundo, é, então já começaram a desenvolver outras histórias, sabe? Mas... Tipo tem um lance de, de crime no meio, de repente a, a série vira esse, esse quarto episódio. Ele é uma série de comédia e tudo que tá, a, gente a viu linguagem
0: antes do episódio em si é, muda tá.
1: é totalmente é, comédia, enquanto que tudo que a gente viu antes Uh, não era nada engraçado era uma ficção científica uh, meio ed assim meio ah, radical é, é
0: legal isso de brincar com a própria linguagem é, do, do eu, vamos dizer,
1: eu, de cinema de série né sim e... eu tô achando interessante uh, inclusive é cheio de inserções de animação tem uma um outro personagem que também é, ele pareceu meio descartável até agora que é um uh, um dos, dos médicos que estão cuidando desse 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 experimento que ele tá, uma personagem precisa, precisa chamá-lo no no apartamento dele para uma emergência. E ele tá, tipo, numa realidade virtual, assim E daí, tipo, antes de você saber que a personagem Tava indo pra, pra lá, você já, já tem Assinado a realidade virtual, ele, tipo semi uma personagem nua Balançando os peitos na cara dele E ele fazendo sexo com essa personagem Numa realidade virtual, você fica, o que tá acontecendo? Depois que você vai entender, sabe? Tipo, a, a, a intermissão Dessa personagem, nessa realidade Então ele é cheio de inserções, uma coisa meio Sei lá, corra, la corra Sabe? Justamente evocando Acho que os filmes dessa época também Uh, ou o próprio uh, nossa, uh, corra
0: Lula, corra fazia tempo que eu não pensava nesse esse filme esse filme
1: é muito bom esse filme é muito legal uh, uh, ou o próprio Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças também que tem vários, vários segmentos psicodélicos esquisitos que remetem a sonhos e essa coisa de questionar a realidade e eu sinto que a série tá fazendo o tempo todo isso sabe tipo, fazendo você, você mesmo questionar, questionar uh, se o que você tá assistindo representa uma realidade alterada, representa uma realidade concreta, uh, então, é, é, é isso, né? Tipo, eu cheguei no quarto episódio, que é quase a metade da série, eu não sei exatamente o que, que, que ele tá que é. fazendo, mas eu tô gostando. Mas é, mas é gostando. meio
0: refrescante isso, em certa é, medida, né? Sim, mistério... Sim. Não mistério, mas... N- não ter uma completa compreensão do que está acontecendo, se bem feito, uhum.
1: é uma sensação muito gostosa, né? Sim. Não, e, e ainda assim, sentir que... Pelo menos o que você tá assistindo não é algo... Eu não vou dizer que é totalmente original, como, como eu acabei de falar. Esses filmes todos que eu citei, é, de certa forma, já abordavam uh, essa estrutura ou já abordavam alguns desses temas. Mas é, mas ainda assim, tem um certo frescor, tem uma certa originalidade, tem umas cenas muito esquisitas, tem um, umas... sabe Sei lá, tem, tem coisas daquela, daquele mundo... Que são completamente absurdas. Assim. Tem um personagem que mora tá jogando. Acho que é um. Não sei se é um xadrez, tá jogando alguma coisa com um robô que é um. um, um koala roxo. <risos> uh, e, e tipo, e é só aquele, aquele momento, aquela cena, você não entende exatamente a função daquele coala. por que eles se deram o trabalho de construir um robô, que parece ser um robô de verdade, não parece ser CG, eu acho. E, e você fica. Mas por quê? Mas ao mesmo tempo foi legal. (risos) Então, ele tem muito disso, sabe? Coisas que eu não entendo exatamente a função dentro da história, mas esteticamente compõem-se um universo muito interessante. Inclusive, eu achei muito legal, assim, como... De repente, eles abandonaram Pelo menos temporariamente, não sei Mas eles abandonaram todo aquele é, Aquele visual que estava sendo Construído até então, para ir para A realidade totalmente anos 80 E muito bem recriada, assim, com vestimentos Maravilhosos, carros e cabelos E equipamentos, tudo muito bem Muito fiel, assim, àquele, àquele período, sabe E, então é muito legal assim, o, que ele, o que, pelo menos, que ele tá fazendo visualmente É o que eu mais gostei, certamente, até agora Sabe, tipo, toda a sequência dos prédios Com os os neons, ah, ah, essa coisa mais industrial de, da, da empresa, ah, do, tipo, os momentos também na cidade, sabe que você vê ah, a tecnologia, o comportamento, como esse mundo se desenvolveu. E é parece, bem interessante. E
0: parece legal que não dá pra você ter uma noção clara de pra onde ela tá indo, né? Que também é uma uhum. sensação refrescante, né? Sim.
1: É... É, a, gente, a gente sabe que, pelo menos até onde eu, eu assisti, a gente vai ver mais alguma coisa relacionada a essa terceira droga, e mesmo nessa segunda droga, você esse episódio, por exemplo, faz conexões com coisas que não deveriam estar presentes naquela realidade então você fica, ah, ok esses personagens estão conectados de uma maneira que a gente não previa, sabe é... Tem coisas brotando na mente deles que não deveriam estar lá e estão entrando em conflito. Sabe, essas realidades em algum momento vão vão entrar em conflito. E alguma coisa muito grandiosa vai acontecer. Ou ou não, talvez. né? Mas mas, assim, de fato, ela é bastante intrigante. Ela é muito bonita, é muito bem produzida. A atuação dos dois eu acho que é legal. Eu só acho que... eu não sei, são dois, dois estereótipos Assim a, 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 a personagem da Emma Stone É meio que a, a garota doidinha Meio provocativa Meio irritante E o personagem do Do, do Jonah Hill é tipo Ah, o homem triste <risos> O homem triste sem expressão Sim. Então, então eu não sei é, eu acho eles, que isso, são, eles são bons ainda E eu ainda. acho que isso
0: é o Jonah Hill nem atuando
1: <risos> E pior que, é, é, é engraçado né Ele costumava fazer só comédias Sim, ele, ele, ele Eu sinto que ele estourou com o Super Bad, né?
0: junto Porque, porque o Superbad é um filme Bem, bem divertido, e bem legal Ele tava bem
1: mais novo ali também sim né? é bem sim novo.
0: Era ele, o Michael Cera novinho e o McLovin Que eu não sei o nome E aí depois disso ele fez muitos filmes com esse Grupo de Seth amigos Rogan. Seth Rogen é, Ele fez com aquele cara que é a voz Do protagonista de Como Treinar Seu Dragão eles fa- que fazia uma série que ele era universitário, que passava na Fox aqui no Brasil.
1: Não sei se ele. Ah, mas aí
0: ele ficou mais ou menos próximo do, do, do James Franco, em certa medida, né? Que esse é to- todo o lance daquele filme
1: ah, extremamente
0: sem graça. Do Filho dos, dos, é, dos, dos tempos. tempos é. Aí ele fez algumas coisas meio ruins. Eu lembro de... Ele faz uma ponta naquele... Ligeiramente grávidos, eu acho Que é que o Seth Rogen E é uma moça que fazia Grey's Anatomy Ele ele engravida ela, mas eles não são um casal E aí tem esse núcleo de amigos que é o Jonah Hill E e a voz do protagonista de como treinador É Soluço, Soluço, né Ah, Ele é a voz do Soluço Mas eu lembro que as piadas eram, eram Sei lá, tinha uma piada especificamente Que todo mundo tá com um conjuntivite E é tipo, ah, aconteceu ali ah, eu achei que ia ser engraçado eu soltar pum no travesseiro dele. Aí a gente descobriu que Cocô dá conjuntivite. Aí ele, como vingança, soltou um pum no meu travesseiro. Nossa, Agora que, que eu... que é, isso? exato, exato. Era, era que você olhava e falava... Ah, eu, eu tô sofrendo um pouquinho com isso aqui nesse momento, assim. Caramba. E aí ele acabou ficando um pouco apagado, assim. Tu, Sim. O, enquanto Emma Stone fez muita coisa boa, né?
1: Sim, é, não, ela ganhou o um Oscar até. É, é. mas
0: é, foi justamente por causa de Lala de que ela ganhou...
1: Eu acho não, que foi é, não foi que aí, né, não, Ah, eu, eu gosto eu bastante não gosto, Mas eu
0: gosto do papel dela no Birdman é, Tem um filme Meio Sessão da Tarde com ela Que eu acho bem simpático, chamada Easy A, eu acho
1: É, o Dan falou que sim É um É
0: um filme sobre como surge um boato na escola Que ela é promíscua, que ela está transando Com vários garotos E ela simplesmente salta em cima Desse boato pra poder mudar Mais ou menos a vida e meio que meio que empurrar as outras pessoas contra a parede, seus preconceitos, e ela acaba fazendo um paralelo com a letra Escarlate, né, porque a letra Escarlate a, a, no livro barra, e no filme também, né, ela tem uma... é um A púrpura aí colocado nela de adúltera e ela começa a usar uma, uma letra também para representar essa fama que ela ganha. E é um filme que, propositadamente, faz várias referências a outros filmes dos anos 80 90 e tal. É bem simpático esse filme.
1: Entendi. É, mas eu acho que eu, eu tô gostando, assim, minha... minha uh... Minha impressão é bem positiva, na verdade Mas vamos ver, né Semana que vem eu devo Até até lá eu devo ter terminado, daí eu comento alguma coisa Eu vou vou ver se
0: eu assisto uns episódios também Porque eu tenho visto um burburinho bem positivo Das pessoas no geral e eu acho que hoje em dia dá pra usar isso como termômetro pra coisas do Netflix e tal. Porque como eu falei, aquele Inocentes, na minha bolha pelo menos, foi um silêncio sepulcral. Eu vi o primeiro episódio dele e falei, Dani, se eu não quero ver mais nada disso aqui. Não, não
1: mas aqui eu acho que é uma, é uma minoria de, 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 de séries e filmes do Net, da Netflix que, que acabam se destacando realmente, que acabam ganhando prêmios. Se bem que na, no Emmy no, no agora, a Netflix ganhou bastante coisa, né? TVM? Te, teve M? Hum. Teve, teve M. A Netflix levou mais prêmios do que a HBO. Ah, é. Então, isso, eu, acho, eu acho que isso significa alguma coisa, né? Mas, mas pra mim, eu nem Eu sempre... não sabia nem que tinha tido M. Eu não sei dizer nada. Ah, é, é Mundo pop, né? Você tem que estar tá no Twitter, meu amor. Eu <risos> você tô tá, no Twitter. Você também. tá lá, mas você tá procurando briga no Twitter. Para Na, de procurar a, briga. Peraí,
0: M... Eu acho que eu... Não, eu não sei o que é M, eu confundo toda hora com o da música. Não, acho. o Grammy é da música <risos> e o M é, é não, da TV. Não Faz sabia. alguma
1: associação, assim, Grammy, pensa em gramofone. Hum. Daí você vai imaginando um gramofone e falar ah, música, porque não toca filme M, no gramofone.
0: MTV era na TV, pronto. É,
1: é M. Não, MTV é música. Daí Mas era viu? canal de TV. Putz, mas você vai misturar tudo. Não vou, já, já decorei pra sempre. Enfim, mas... Eu não sei, eu acho que das, das produções mais recentes, talvez Mania que tenha sido a que mais uh, chamou a atenção mesmo, né? Tipo, eu, vim ba- é. eu ouvi bastante gente comentar. É,
0: assim, minha bolha tem sido isso e a terceira temporada de Bojack Horseman. Sim. Mas eu, eu vi... só terminei de ver a primeira, então...
1: Não... Tem até propaganda de, de Mania aqui, aqui em São Paulo, assim, em sim. alguns sim. lugares. Sim, você vê sim, do lado da, da cara do
0: Gus normalmente, né? Agora... <risos> é,
1: sim. é, No, 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 no metrô?
0: É, não, em outros lugares, porque tem a cara do Gus... Do, do Spotify. É a pagando Spotify É, né? Spotify. é o, tipo, o Gus, o Julião, o Azagal o Jovem Nerd E eu esqueci o nome das, das, das hosts do Mamilos Do
1: Mamilos, né, é verdade Mas
0: eu, ve- eu vejo a cara do Gus agora todo canto que eu vou <risos> é,
1: Mas foi isso, era isso que eu queria trazer
0: Entendi, da hora Main aqui então, é, do Netflix especificamente Então esse aqui você tem que ter a assinatura do Netflix pra poder assistir, certo? Sim só só que eu queria fazer uma retratação aqui hum. Porque eu fiquei tão animado em falar sobre a festa e, e avisar tudo que eu acabei me esquecendo do quê?
1: de agradecer de os agradecer
0: ouvintes. o Diésio Santos Ferreira e o André Felipe Schlindwein. Sh- eu não perdão se eu não sei pronunciar o seu nome corretamente. Ah, você
1: pronunciou duas versões.
0: Schlindwein, pode ser também Três, vamos dizer. É, que nos apoiaram nessa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se overloader. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que o Overloader continuasse existindo e fazendo o que ele faz e possivelmente crescesse e fizesse ainda mais coisas, acesse o Apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. 3 reais por mês já nos ajuda imensamente Que é o preço de Um pedacinho de uma assinatura do Netflix Por exemplo
1: Sim, 3 reais é o preço da água no, no, na nossa festa preço... Do Overloader Ah,
0: perfeito, o preço da água na festa do Overloader Que é dia sábado, dia 29, Sim, você eu... deveria ir
1: Mas também tem o drink, custa 15 reais também pode, ser <risos> também pode ser equivalente ao que você pode co- contribuir na, sua, na nossa campanha.
0: Eu só queria só trazer aqui, Rick, que, que confirmaram já mais cedo, que o, o cara lá não era o diretor do It, não. O Dan mesmo ah, tinha, tinha visto. Ele dirigiu a primeira temporada de True Detective, não é isso? Sim. E, e eu acho que essa é a coisa mais, mais... É, e o
1: filme que ainda não existe, do 007. Né? é. é.
0: Da hora, então é essa coisa que você tinha pra trazer pra gente hoje Eu tenho um filme que foi recomendação de um ouvinte E eu adorei muito Ele tá em circuito em São Paulo aqui agora Mas assim, são em poucos cinemas Eu fui ver no Belas Artes E no próprio Belas Artes eu vi que nessa quinta-feira já não tá mais no ar Então quem mora em outras cidades menores É mais difícil Eu Hum. acho que não deve demorar pra ele estar em serviços de streaming porque, eu, se eu ouvir corretamente, ele já tem Blu-ray nos Estados Unidos. Uhum. Mas é aquilo, né? Do Tipo, Ei, se não tem jeito fácil, você acha o seu próprio
1: jeito. É, não, anota o nome, pelo menos, que já é uma maneira de você não esquecer do filme.
0: O filme se chama Você Nunca Esteve Realmente Aqui. É, em inglês é You Were Never Really Here. É um filme, a, a diretora é a mesma diretora de Precisamos Falar Sobre Kevin. Hum. Que é um filme bem é um legal filme É um filme bem legal é, que eu, eu até fui ler sobre é um filme dela que foi criticado Meio mistamente Tem um outro filme dela que foi melhor criticado como um todo E aí teve esse Você Nunca Esteve Realmente Aqui Que se não me engano lá fora Saiu em 2017 Saiu agora em 2018 É... Ele é bem interessante, eu achei ele bem legal é... Ele é protagonizado pelo Joaquim Phoenix que eu pessoalmente gosto muito, é com certeza dos meus atores favoritos, de longe, assim na, na atualidade, e, e é engraçado é, dos meus atores favoritos, eu sinto de tempos relativamente recentes ele teve durante muito tempo filmes que eram meio é... mas ele, sei lá, Inherent Vice ele tá incrível, eu gosto muito dele no The Masters e... Ela é, é, eu não gosto de ela, eu mas eu não, não é culpa, eu não acho que é culpa dele nesse caso eu, eu acho que o problema é que o roteiro é horroroso, é... Mas mas ele é o protagonista desse filme E... Qual é a premissa desse filme? Ele segue muito de perto Esse personagem, o John Do do, do Joaquim Phoenix Ao ponto de de segui-lo meio Quase que claustrofobicamente Ao ponto de que eu diria Que não existem outros personagens Além dele no filme Existem outras figuras que aparecem, mas elas ficam tão à margem, tão à periferia, que não há espaço para essas figuras respirarem. É um filme totalmente focado no Hawking Phoenix e na atuação dele, total. Ele é um personagem que trabalha, vamos dizer, fazendo o trabalho sujo para um, um detetive privado, mais ou menos, é essa a ideia, uh, quando as pessoas querem resolver casos. Longe da lei, longe dos holofotes da imprensa Longe dos holofotes da mídia Não necessariamente criminoso Não é que ele tá fazendo um trabalho criminoso Mas é tipo, ah, tal pessoa raptou essa pessoa daqui Eu sei onde ela tá, você tem como tirá-la pra mim? E ele vai e resolve a coisa ali com as próprias mãos E meio que vive à margem de tudo de, dessa maneira Meio que o filme como um todo É um trabalho da gente explorar e entender e apreciar essa figura Porque ele é muito marcado por traumas, ele sofre de PTSD, né, síndrome de estresse pós-traumático, é isso? Post Traumatic Distress Syndrome, é isso?
1: É, transtorno de... de... não, é isso aí que você falou. É,
0: shell shock. (risos) Ah, Por uma série de motivos que vão ficando mais claros, Mas, mas o que é legal, não é que você chega numa cena e tipo, pum, aqui está o passado dele. Não é um mistério desde o começo que ele sofre de PTSD. É só que a gente vai vendo um pouquinho mais de cenas que nos informam, vão dando pinceladas sobre tudo, mas você vê que a infância dele foi problemática, ele foi, no, foi parte do exército e ele também teve uma experiência problemática no, no exército, e tudo isso se amontoa para criar essa figura dele e para que a gente perceba o mundo como ele percebe. Não que, a gente, não que isso é passado ao espectador Como no exemplo do Maniac Que você deu, que você vê coisas que você não entende A Estátua da Liberdade com Asa É mais que a direção Por vezes faz você sentir Que você na verdade tá vendo as coisas Pelo canto do olho do que diretamente Toda a cena de abertura, que é linda É, é sobre ele estar guardando Equipamentos na, num, num saco para se livrar, botando silver tape, botando Uns garrotes, botando umas coisas E você entende o que tá acontecendo mas você nunca vê com claridade o que tá acontecendo. Mas você entende, sabe? Mas é justamente essa sensação que dá. E junto disso, a trilha sonora é do Johnny Greenwood. que né, Do Radiohead, que fez trilhas sonoras. Ah, é.
1: é um é. cara que ele tem uma experimentação meio indiana também, ou não? Indiana, não. Tá, É porque ele tem uma banda, tipo um projeto com uma coisa muito indiana, muito louca. Que eu vi até numa apresentação do, antes do, do show do Radiohead aqui em São Paulo. Mas eu acho que é o mesmo. Mas ele faz trilhas sonoras muito boas, né? Ele fez a
0: trilha sonora do The Ruby Blood, do do Paul Thomas Anderson, que é uma trilha sonora incrível e tal. E... E e a a cena de de abertura quando aparece o, 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 o título do filme é incrível, porque a gente tem só uma pequena intro de um trabalho feito por esse personagem. Ele entra num táxi... E aí, ele tá vendo meio que a cidade ao fundo e tá o rádio ligado com esse taxista cantando uma música de maneira descompromissada e meio desafinada. E aí entra uma música eletrônica do Johnny Greenwood, e aí a gente tem só a visão. eu Eu não lembro, acho que era no retrovisor da boca desse taxista cantando. E aí, ele começa: você começa nos lábios dele ler ele falando you. We're we'll never really here. E as letras aparecendo lá. É lindo. É, é muito, muito bonito assim. E a maneira como sinto assim, também que a gente entende esse, a maneira transtornada com que ele tá entendendo a realidade é que existe uma cacofonia constante. Ele é andando pela cidade, tem sirenes, tem barulho de metrô, tem barulho de carro, tem buzina, tem pessoas conversando. Nunca é claro o que tá acontecendo. E você se coloca como essa figura que tá fazendo o máximo possível caminhar na sociedade, caminhar no meio das outras pessoas, mas é um esforço tremendo pra ele, assim, você percebe isso o tempo todo, assim percebe que ele tá pra quebrar a qualquer momento, sabe?
1: Isso é, isso é engraçado, né? Tipo, a gente... Eu acabei de falar de uma série que é muito um pouco também sobre isso, né? Sobre explorar essa... É, a, as questões da... Da, da, dos conflitos pessoais e da, da mente, né? Tipo do, das doenças da mente que, que que são muito características da nossa geração desse momento Uh, será que daqui a alguns anos, se é que isso não vai continuar sendo assim, mas será que daqui a alguns anos a gente vai ver isso como uma característica da produção desse período? Né? Porque é muito reflexo do, do nosso momento. A gente está falando de depressão, de ansiedade uh, constantemente. Isso acho que está sendo refletido na, na produção artística de entretenimento né? da, é, que é a gente que, tem.
0: É que sabe, eu acho que essa pergunta é interessante porque esse filme tem um paralelo muito claro com Taxi Driver. Taxi Driver é sobre uma pessoa que tem PTSD pós-guerra do Vietnã, uhum. que não consegue se encaixar na sociedade mais de nenhum, começa né, a dirigir o táxi, e eventualmente extravasa os impulsos violentos. Uma, bom, isso é uma simplificação enorme do filme, mas seus impulsos violentos de uma maneira que seria completamente sem propósito e acaba fazendo, com muitas aspas aqui, aquele ato heróico né, que, que é lardeado no, no, ao final do filme.
1: Tal. Mas ao mesmo tempo o filme não é tratado... Uh... Essa questão do do transtorno mental não é muito... A gente sabe que é uma pessoa com... Com algum transtorno mental, mas isso não é tratado da maneira como a gente entende transtornos hum. mentais atualmente, né? Que é algo que precisa ser diagnosticado, que precisa ser tratado, dialogado e botar pra, botar pra fora, né? Que é uma coisa que, não sei, a gente, nas redes sociais as pessoas expressam muito essas questões e falam mais abertamente, a gente sabe que é um problema social muito grande da nossa, da, da nossa sociedade. Então. Eu acho que transtornos sociais estão sendo, estão sendo tratados de maneiras diferentes ao longo do tempo, né? E hoje, mais abertamente, a gente tem mais personagens que, que refletem esses nossos problemas.
0: É, eu não, o filme não chega a abordar essa questão, assim. O lance dele de tratamento, qualquer coisa do tipo, não instalar não e tal. Mas ele é uma pessoa que está mantendo uma vida, apesar de através de métodos questionáveis. Mas o interessante é que a gente vê muitas facetas desse personagem. Porque, ele, por exemplo, ele cuida de uma mãe idosa. E ele cuida bem dela. E tem momentos com ela que ele tá engraçado, leve, sendo compreensivo. Porque ela já... Mostra sinais de, um, de uma leve senilidade, de não conseguir mais ter condições de, 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 de lidar com Sim. tudo sozinho e tal. para outros momentos sombrios em que ele tá indo matar pessoas. E o método preferido dele, ele compra martelos em lojas e é assim que ele lida com pessoas, com martelos, sabe? E aí t- tem cenas muito bonitas dele, tipo, andando com esse martelo na mão, essa figura amedrontadora, ameaçadora. Ao mesmo tempo que o porte físico dele também... Passa essa essa coisa meio fora de lugar Porque ele é claramente um cara forte Grande Mas ele é meio gordinho também Ele não é definido, sabe? De maneira nenhuma Então eu acho que tudo isso é transparecido Nesses momentos E o filme acaba sendo sobre mais um... E aí quase eu também sinto, além de Taxi Driver, se assemelha a muitas outras desses filmes de mistério que a gente conhece lá como Chinatown, por exemplo. E por consequência, a coisas como Sin City, que estavam fazendo referências, né? A essas obras passadas de... Era para ser mais um trabalho. Acabou não sendo só mais um trabalho. Se meteu numa confusão que talvez... Tenha conspirações e e coisas maiores E agora ele precisa se livrar disso de alguma forma E o roteiro é extremamente previsível Porque esse não é o foco aqui O foco é justamente o personagem Como ele lida com essas situações A maneira como ele age E a maneira como ele transita entre esses momentos Em que ele é um cara com um martelo Indo matar pessoas amarteladas E os momentos que ele é extremamente sensível E e é difícil de você entender Como ele ele vai agir em qualquer um desses momentos E, E uma coisa também acho legal O filme não... Uh, não regogiza a violência, você não tem praticamente cenas de violência explícita você não vai ter cenas dele martelando e abrindo a cabeça das pessoas como no filme lá que eu trouxe há, há duas semanas lá, o, o Bono Rock. Uhum. não esse é esse o ponto dele, o ponto não é a violência em si, o ponto é o personagem, porque ele tá fazendo isso, o que, que tá acontecendo ali naquele momento engraçado sabe?
1: que isso tudo também me lembra uh, aquele videoclipe na verdade do, do Jake Gyllenhaal é, do The, the Shoes uh, do Jake Gyllenhaal, ele estre... Estrelando, né? Tipo, ele, ele sendo meio que um. É um assassino, né? É, um ele é todo um psicopata, entrando em festas e matando pessoas jovens por alguma razão que nunca é explicada, né? O que é uma coisa maravilhosa desse clipe, né? Porque você tem, basicamente, você vê as cenas de morte, mas sem também nenhum tipo de glamourização da violência. É, e. E é um personagem completamente misterioso, né? Tipo, não tem um começo e o meio. Só, aliás, o começo e o fim, só vê o meio, né? É, então sim. é meio que uma obra cinematográfica incompleta e isso torna ele ainda mais enigmático. Essa
0: é uma É, clipes tem essa liberdade divertida, assim, uhum. né? Desse recorte só
1: momentâneo que sim. você
0: fica, tipo, o que que. que aconteceu antes? O que aconteceu depois? É, é, visualmente é muito disso.
1: interessante e é um, é um clipe muito. Esquisito e eu, aflitivo Eu sinto
0: que é, sempre que você vê um fan clip Em estilo anime no Youtube É sempre isso tipo, Por que, que essa corrida tá matando um monte de gente no Mindane? <risos> Se é só isso, aproveita esse momento, não enche o saco Sabe? Mas, mas é meio isso, assim, do tipo, e aí o filme é indo, ele indo resolver esse trabalho que envolve outras coisas e coloca ele numa posição diferente do que, ele, do que ele esperava e a maneira como ele tá lidando com essas várias peças que compunham a vida dele e indo resolver isso. É, o espaço de tempo do filme é super curto, é coisa de dois dias, talvez três dias, pelo que você entende. Mas é, eu acho que ele funciona muito bem e ele funciona... Porque o Joaquin Phoenix é, atua nesse papel muito bem. Eu tava lendo sobre, pelo que eu entendi... Teve cenas até que foi improviso. O que ele faz, como ele reage e tal. Que era... Que era parece que a diretora... É, quando ele perguntou mais sobre o personagem... Ela mandou um áudio... E parece que era um áudio só de barulhos e música o tempo todo. Ela falou, esse personagem é assim. E foi meio a partir disso a construção. Pelo menos de acordo com os textos que eu li e tal. E Então é, é ele que segura esse filme totalmente... Mas achei muito legal, muito interessante. Lindo, visualmente lindo, 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 assim. Porque ele poderia ser cansativo com esse lance de... Muitas vezes não ser claro o que você tá vendo. E ele tem um detalhe na direção que é muito legal. Que é também o que relaciona com esse lance de... You were never really here. Porque ele, ele vive nessa margem. Ele não é... Ele não sabe interagir com as pessoas exatamente. Ele não tá ali existindo com todo mundo. Então tem várias cenas que... O corte é feito de maneira que ele praticamente desaparece imediatamente de cena Do tipo, ele tá olhando pra um metrô, pra um trem O trem tá passando na frente dele, a gente tá vendo o reflexo E de repente no último segundo do... do, do ou melhor, a gente tá vendo de dentro do trem A gente tá vendo ele lá de fora passando E quando vai passar o último vagão, puff, ele desapareceu completamente Não é metafísico o filme, é mais simbólico que a gente tá vendo Ou tem uma hora que ele tá numa loja e tem um garoto que... Meio fascinado pela presença porque tem noção do que ele faz E quando ele vai olhar pro barulho da porta... Abrindo a porta já tá fechada e ele já desapareceu. É meio isso, assim. A presença dele não é exatamente sentida sentida por todo mundo. E e eu acho que acaba tendo uma coisa de... No Taxi Driver, quando quando o De Niro extravasa aquela violência contida e faz alguma coisa... A violência tem, tem um propósito meio que inesperado. Uma coisa acontece e no fim das contas, ironicamente, um bem é feito. Eu sinto que os eventos finais desse filme... Se correlacionam mais com os tempos de hoje... Numa numa maneira de dizer que... Nem mais aquilo que a gente tinha... Que pelo menos resultava em alguma coisa... A gente tem agora... É meio no sentido de... Não tem propósito... A gente tá perdido... E mesmo quando a gente tá tentando fazer alguma coisa... Não, não, não vai dar necessariamente certo Talvez não haja mais coisa pra gente fazer Talvez não, não haja mais espaço exatamente pra gente Mesmo que a gente esteja lutando Pra achar seu lugar e não estar perdido Eu, eu sinto que tem uma ideia mais ou menos assim no E é filme. curioso
1: que a própria diretora trabalhou No... no precisamos falar sobre, sobre Kevin também Sobre uh, transtornos... Uh mentais, né? Lá é um
0: sociopata, basicamente, uhum. né? Desde
1: de nascença, a gente Sim. vê isso,
0: que desde criança ele é um sociopata, né? Sim,
1: e é, e é interessante que é um filme, né? Uma obra, um livro, né? o livro original já, já fazia isso de, uh, de fazer um comentário, né? De uma análise não sei exatamente o quão científico uh, ou, ou se tem uma base uh, uh, neurológica ou psicológica, psicanalítica, mas tem ali um é uma obra uh, um romance sobre uh, um personagem que que é o que a gente vê todo fim todo toda semana nos noticiários norte-americanos né de Sim. de uh, um, uma pessoa que parecia tão calma parecia tão uh... Um adolescente como qualquer outro Que mata milhares de pessoas Centenas de pessoas, dezenas de pessoas Num, 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 num atentado né? E, e é, é um, um tipo de personagem A ser estudado, a ser tratado A ser abordado, falado Porque senão vira só tabu né?
0: Mas é, essa fica a minha, então, minha recomendação Você nunca esteve realmente aqui You were never really here Para quem tá em São Paulo Cinemas mais seletos, mas tem Infelizmente não acho que é um filme amplamente Disponível em cinemas e coisas do tipo, mas eventualmente tá em outros lugares aí, né? Sim. Essa fica a minha recomendação, eu só queria comentar... Eu demorei mais do que eu esperava, é porque eu acabei passando outras coisas na frente, mas eu terminei de ler o Neuromancer. Ah, sim. Que faz o quê? Dois meses que eu acho que eu falei, que eu tinha começado a ler, mais ou menos? Eu acho que sim. É um tempo considerável, não é, não é um livro tão grande assim, mas eu acabei demorando. E é curioso, assim, eu... Eu acho que eu gostei mais do setup dele como um todo E aquele início E quando o mundo era um pouco mais amplo E eu... eu, Acho que parte do motivo também Pelo ter demorado o que eu demorei pra ler Foi porque quando eles vão pra... Eu esqueci já o nome Star... Starlight, né? Não sei... Enfim, aquela outra cidade flutuante artificial lá e tal Acho que é isso Talvez eu nem tenha entendido o que era a cidade exatamente Mas eu, eu senti... O ritmo começou a me cansar um pouco, os eventos começaram a ficar um pouco repetitivos, a parte que estava me interessando tanto antes e estava fascinando começou a ficar um pouco. virou um pouquinho só meio que um. Um rodanete, um mistério detetivesco E descobrimos esses fatos E chegamos a essa conclusão E não era aquilo que estava me pegando Nenhum daqueles momentos, sabe?
1: Uhum. Ah, mas é engraçado porque também é uma obra de quando? 1980 e... 86... 84 84 é... Eu acho que A nossa percepção e a maneira como a gente Lê e aprecia uma, uma obra Varia de acordo com o tempo né? O momento em que a gente está consumindo ela então eu não sei se, se essa sua reação era comum né, no momento em que ele saiu. Às vezes, às vezes soava, mais como, soava mais fresco, né? Então vai muito também de, do que a gente consumiu antes. Porque é uma coisa que às vezes era... Se a gente, se a gente assiste um filme dos anos é, 60 sem saber o que ele fez... Usando como base as coisas que a gente assistia atualmente, você ia falar, nossa, que filme de... é, defasado. Eu e acho que eu tô falando. Cheio de clichês, mas às vezes eu, eu, ele surgiu com alguma ideia nova, né? Eu acho período. que eu tô
0: falando quase como um valor de entretenimento mesmo, sabe? Nem uhum. parou, parou de me entreter em, em certo momento. Uh, o lance das corporações aparece realmente bem muito leve por cima, o lance de como as corporações controlam tudo e elas. Que é,
1: uma, na verdade, uma das. Até uma, uma das características né, do Cyberpunk. É, né?
0: então, eu, eu fiquei bem espantado. assim Ela, ela aparece, mas não é o
1: o traço t- central como eu achei que seria sabe eu, eu sinto que é muito menos uh, aprofundado e político do que a gente imagina sabe porque toda toda obra cyberpunk é um mundo co- controlado por corporações mas o que isso ref- como isso é, é se reflete no dia a dia das pessoas e, e qual é a implicância política disso quer dizer que a gente está vivendo no mundo no qual uh, de que é um, é um liberalismo econômico, o Estado tem uma atuação mínima na vida das pessoas. É, isso
0: não, não entra em tantos detalhes assim. O que é, você percebe... é, tipo, me
1: parece ser justamente um, um, um cenário super rico assim, para é, o desenvolvimento de um, o, de uma, um o, cenário político. O que eles
0: mencionam é que as corporações acabam tendo po- muito poder e determinam o curso das coisas, o que é uma coisa que a gente já vê na nossa realidade, mas eles mencionam que é no nível que você pode assassinar todo mundo que está é, na cabeça dessa corporação, que tem. Tanto tubarão sedento pra tomar o lugar dessas pessoas que não adianta nada. Todo mundo toma o mesmo lugar e essas pessoas vão ficar felizes que você assassinou as de cima, sabe? Uhum. É, então, assim, dá a entender meio que o lance dessa competitividade extrema ao ponto de qualquer traço de humanidade ser apagado. E que a humanidade existe mais nessas pessoas que vivem à margem, que vivem na miséria, que vivem de trabalho ou em trabalho. Longe desses arranha-céus Gigantescos, e esse tanto parece que Fica claro assim, sabe?
1: É, mas é engraçado se se a gente, for fazer uma comparação Sei lá, o o período Que a gente vive hoje, eu sinto que as pessoas confiam Mais nas empresas Nas companhias, do que no governo A gente vive um momento de 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 negação política, né As pessoas têm não só aqui no Brasil Mas acho que mundialmente Isso é um fenômeno bem forte né? De de as pessoas têm estão se aproximando a essa coisa tipo de apolítico, é... apartidário e é uma e... de uma
0: desilusão muito Desilu... grande,
1: né? desilusão exato e... e e ao mesmo tempo usa-se muito Facebook redes sociais Twitter Instagram as pessoas confiam em marcas né na Apple na sei lá tipo marca de roupa marca de de videogame empresas e... E eu sinto que essa confiança é maior Com com relação a a Corporações do que o governo E de certa forma A gente tá vivendo uma coisa Que o cyberpunk pinta, né Aquele livro The Circle, ele faz uma coisa legal Assim, de de mostrar Ele obviamente é uma ficção ali Mas ele ele se inspira muito no Vale do Silício e Google, né, uma personagem que trabalha Numa empresa como se fosse um Google E ela vai se, se encantando cada vez mais Com aquele universo e Aquele universo corporativo com os os benefícios que ela vai adquirindo, com os poderes que ela vai adquirindo, que ela se corrompe, digamos assim, né? E e é interessante que o livro, ele começa cada vez mais mostrar que a a companhia, ela, ela tudo que aquil, aquelas soluções que facilitam a vida das pessoas é, que, que torna as pessoas é, mais é, mais próximas uma das outras que conecta que faz com que as pessoas comuniquem com alguém lá da China com alguém lá, lá na China ou que é, permitir que as pessoas vejam o que elas estão fazendo com transmissões sabe tipo tudo isso começa a, a ganhar é, é, e conexões no mundo político. Então, uma pessoa começa a usar câmeras para mostrar, tipo, uma, sei lá, uma vereadora começa a mostrar câmeras, é, instala uma câmera nela própria para mostrar a rotina dela, de que ela é transparente, que ela não é corrupta. E outras pessoas começam a agir da mesma maneira, só que quem controla isso é a empresa. Uhum. Então, é, aos pouquinhos, ela, é, o livro começa a explorar essa coisa de, de uma empresa... É, tendo controle político, na verdade, tendo associação política, a partir da pressão da própria população, né? Porque se uma pessoa faz isso e e, todo mundo vê isso como uma coisa muito positiva, então a população começa a cobrar por novas aplicações da tecnologia e transparência no mundo político, né? E, de repente, os personagens personagens que são meio que... contra, digamos, isso aí, percebe que não tem mais volta, né? Tipo, aquela corporação já tá completamente associada à política e, e eles podem muito bem manipular votos e... Fazer enfim. o que quiser, É, 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 é bem interessante o que, que esse livro faz, assim, com relação a essa questão falou que... política das corporações, que é uma coisa que eu acho que não é tão explorada na, no Cyberpunk. Não, né? não, não. É, ele é bem mais aventurinha só uhum. mesmo, nesse
0: sentido. Você falou que só o The Circle fica meio ruim depois, não é? Você não...
1: Não, eu acho que o o filme não é bom. O filme não é um bom exemplo. Eu acho que você quer passar longe do filme. O livro eu acho acho legal. Na verdade, eu acho que ele é um pouco... Eu não, eu não diria que ele tem coisas desnecessárias, ele é um pouco longo, ele é um livro bem longo mas, mas, ele, mas ele eu acho que ele desenvolve bem assim, esses temas essa, essa transformação da personagem uh, que vai se tornando cada vez mais uma anti-heroína, né? tipo, vai se tornando cada vez mais detestável né? tipo, você começa o livro gostando dessa personagem, entendendo uh, os questionamentos que ela faz por que, que as pessoas passam tanto tempo aqui elas estão dando atenção, atenção demais a essa empresa ou tipo, uh, não entendo essa cultura empresarial, essa cultura uh, do Vale do Silício, do Google, de essa coisa tec- tecnológica, ela questionava muitas coisas, mas de repente ela, ela, ela se vê imersa ali em tem, e, e não tem mais volta, sabe? É, é bem interessante, eu gosto desse livro.
0: Mas é... E eu também só senti uma outra coisa que o... Eu, eu acho que o Gibson, ele é muito bom em descrever algumas coisas como a vestimenta dos personagens e os toques únicos que elas possuem. E, e ele também, eu falei, tem várias cenas em que são, que são partes de ação mesmo, com coisas acontecendo de maneira concomitante. Ele é muito bom em manter a ordem de tudo isso, mas eu acho que ele descreve cenários não muito bem. Assim. Teve vários, vários lugares que ele começou a descrever... E... Não era claro e parecia que volta e meia, era importante você entender o formato das coisas por conta do tipo de ação que acontecia ali. Eu não. não é essas... que ele é, ele é
1: muito rico em ação, né? É, e sim. coisa assim, tipo, literalmente ação tiroteio? Assim, ele tem muito. É, disso.
0: Não, tiroteio talvez não, mas coisas de movimentação <risos> mesmo e, e coisas. Assim. É, não acho que tem muitos tiros, tem mais dardos disparados Do que balas, necessariamente ah, tá. Porque,
1: tipo, como eu sei que é muita referência pra Matrix Matrix, Matrix é <risos> cheio de <risos> tiro, Então eu sempre associei muito a ação Explosiva, assim mesmo
0: é, Mas aí eu senti isso, eu sentia várias horas Que eu tinha que parar, não, tá bom, deixa eu, deixa eu ler Isso aqui em tudo de novo, porque Não tô entendendo sua descrição, cara uhum. Ou talvez eu seja burro, não sei, pode não, ser Não, às vezes
1: também é muito de, do, Da leitura não tá pegando a gente, a gente tem que parar E, e ler com mais calma, né? Mas
0: aí eu terminei Então tá aí na listinha assim, Posso posso chamar de clássico apesar de
1: ser de 84?
0: Não, eu não quero pensar nas coisas como checklist, (risos) eu li porque eu (risos) quis.
1: Mais um trabalho feito.
0: Não, não. As coisas não (risos) podem ser pensadas dessa maneira. Isso é triste e horroroso. E, e, bom, sei lá, assisti mais Príncipe Dragão. Não terminei ainda, mas assisti mais, continuo gostando bastante desenho animado de veras, de veras divertido.
1: É, eu tenho visto Lady Dynamite depois que a, que a Hel Hel recomendou. recomendou. Eu tô achando muito engraçado. É, mas tem muita, tem muita piada que às vezes eu não entendo muito bem ou não é muito, sei lá, da, da cultura brasileira. É, e é muito, muita piada interna porque é uma humorista fazendo piada sobre a vida de humoristas sei. com outros humoristas e é cheio de, de outras participações de humoristas. Então... Às vezes é muito o mundinho dos humoristas E uma série feita pra humorista quase, sabe Mas em geral eu tenho achado bem engraçado
0: Entendi, da hora Mas é, a minha recomendação mesmo hoje fica Você nunca esteve realmente aqui Acho que é um filme bem da hora, você deveria assistir E é isso, vamos dar uma lida então em E-mails? Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para bilheteria.overloader.com.br Ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente através de lá O primeiro e-mail de hoje vem do Bruno Juan Eu não sei se isso aqui foi necessariamente relacionado a alguma coisa que a gente falou Ou se simplesmente foi uma dúvida dele, mas ele falou Bom dia, boa tarde e boa noite over senhores Ultimamente tivemos debates abertos sobre o aborto E e eu, mesmo preferindo ficar distante das discussões, pois acredito que o assunto deve ser discutido e definido por mulheres, já que elas são as principais afetadas, tive um ponto que me incentivou a começar a entrar na discussão. Notei que algumas pessoas de ambos os lados usam com alguma frequência o termo gravidez acidental, e isso me incomoda, pois mesmo sabendo que sexo entre seres humanos não é um ato que serve apenas ao instinto de reprodução, não podemos negar que é uma das consequências naturais do ato. Sendo assim, não acham que chamar a gravidez não desejada de acidental é uma maneira de expressar que os envolvidos não sabem que a consequência de uma boa transa é a gravidez? Tipo, se uma pessoa atira na outra, a queima roupa com uma escopeta, ela não pode afirmar que acertar é acidental. Entendo que pode parecer exagerado, mas falar que é acidental nessas situações me parece uma maneira de fugir da responsabilidade atrelada ao coito. Eu eu achei curioso, eu eu discordo acho que 100%, porque não existe método... contraceptivo que seja 100%. Você pode tipo, botar camisinha, a pessoa pode tomar anticoncepcional, ela pode estar tá usando um DIL e uma camisinha feminina e ainda assim dá, dá pra, pra você engravidar, sabe? Uhum. E, e Então assim, não, gravidez, gravidez acidental
1: acontece, sem contar que... É quando as pessoas elas estão conscientes e elas sabem, elas estão preparadas para fazer sexo e, digamos... Uh, Sem se, 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 se culpa, né Tipo, de... Estamos prontos, a gente sabe que tipo as chances são mínimas De, de acontecer um, um, uma gravidez E acontece uhum. Ou seja, tipo, uh, mesmo com todo esse, esse trabalho uh, Aconteceu um acidente um acidente, uma, uma, uma gravidez Então, eu imagino que numa situação assim Dá pra gente chamar de acidental, né É, e eu também, eu acho que você tá muito...
0: Quando, a não ser que você esteja focado nisso, quando você está transando, você não tá pensando na né, gravidez, você Tá pensando no sexo, não sei, sabe? Então, tipo, cara, você pode usar uma proteção, coisas acontecem às vezes que estão que fora do seu controle. Eu acho que, eu acho que isso é, é botar pressão demais, assim, no, tipo, olha, vamos transar, mas lembre-se, hein? É possível que você engravide. É tipo. Não, não, isso é meio. Não, não, é, não é o que tá rolando nesse momento, cara. Não é o que tá na cabeça das pessoas, não. Assim, eu, eu acho que. Isso pode ser meio corta-clima até ali na hora, sabe? Não é é a ideia desse momento, não. Então, não é. Gravidez acidental. Aconteceu sem querer,
1: né? Sim, eu não sabia que era uma questão. (risos) Chegou o e-mail, eu respondi. (risos)
0: Esse próximo e-mail é bem legal. É um e-mail maior, mas é um questionamento que eu achei interessante. Vem do Tunico, de Divinópolis. Ele começa... Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar dois pontos. Sou muito fã do trabalho de vocês há muito tempo e gostaria que entendessem este e-mail mais como um pensamento, uma reflexão, do que um ponto tácito. Ouvindo o programa com a Hel Havani, me passaram algumas questões que remeteram à minha formação. Sou graduado em História e um dos assuntos que mais me eram caros durante a minha formação era a eterna discussão sobre o anacronismo. Curiosamente, acho que você acabou tocando nesse ponto quando estava falando sobre a questão de filme antigo e entendeu o que ele fez. Você, Henrique, no caso. Em tempos de tribunais virtuais, eu acho que é uma discussão que se faz muito necessária. Entender que determinado pensamento ou mesmo comportamento é um reflexo de seu tempo... Não o isenta de qualquer responsabilidade. Mas, de toda forma, ignorar essa face da questão me soa também um tanto quanto desonesto. Entendam. Somos produtos do nosso tempo e, como seres biopsicossociais... Termo que peguei emprestado do Pirula e que concordo plenamente. Ignorar um destes pilares na formação do indivíduo tira parte dos elementos que compõem suas atitudes, o que me leva ao ponto em questão. A eterna discussão do humor sobre os trapalhões faziam como se isso legitimasse todo e qualquer comportamento dentro do palco. Trapalhões foram um produto de sua época e, como tal, eram perpetrados por elementos da sociedade. Mas do mesmo modo que utilizar um programa de quase 30 anos como argumento para legitimar comportamentos agressivos no palco soa desonesto, tentar julgar o programa por métricas modernas também o é. Eu acho possível achar graça do programa, porém, diferente de suas intenções originais, eu vejo como uma caricatura de uma sociedade arcaica, obsoleta e repleta de preconceitos. Uh, para mim, a graça está justamente em identificar o quanto nos considerávamos modernos e evoluídos, mas estávamos presos a elementos tão ignorantes. De modo simples, a graça não está no de chamar o dedé de gay, mas nele achar que isso possa ser uma ofensa. É preciso deslocar meu pensamento no tempo para tentar absorver o conteúdo dentro de um conjunto de símbolos contemporâneos a ele. Soa um tanto quanto absurdo quando apenas falado. Contudo, é exatamente o que fazemos ao assistir uma grande obra cinematográfica. Se hoje, em 2018, eu me proponho assistir O Mais Longo dos Dias, um ótimo filme, diga-se de passagem, eu tenho que entender que é um filme de 1962, e ele tem todo um ritmo específico à obra. Compará-lo com uma produção moderna, como um resgate do Soldado Ryan ou Company of Heroes, é injusto. Sociedades diferentes produziram as obras com um conjunto de símbolos completamente particulares a seu tempo. É um tanto quanto bizarro pensar que algo que permeou a nossa infância já seja de um tempo diferente, mas vivemos numa era onde saltos sociais acontecem numa velocidade ímpar, ainda bem, o que acaba tornando elementos naturais à nossa infância, no caso da minha, nascida em 1986, completamente dissociados de comportamentos sociais modernos. Era aceitável eu aprender a consertar problemas elétricos ou mecânicos enquanto minha irmã tinha que aprender a arrumar a casa e lavar a roupa, enquanto hoje as tarefas domésticas são igualmente divididas entre mim e minha esposa. Eu entendo que o gosto pessoal ou mesmo a relação emocional que desenvolvemos com determinado tema possa, e muitas vezes deva, permear nossa absorção de determinada obra o Henrique tem todo o direito de se sentir ofendido com as piadas homofóbicas do Didi ao Dedé. No entanto, cobrar uma retratação do Renato Aragão é descabido. Contudo, nada impede que o mesmo Henrique ache graça do pensamento retrógrado e arcaico que os personagens tinham em 1989 com relação a seu amigo e ria muito mais da percepção deturpada de homossexualidade que o programa apresentava por uma completa ignorância sobre o assunto. Enfim, a forma de absorver o produto é completamente pessoal. Cabe, cabe uma pausa aqui. Entendo que nada do que eu digo diz respeito a vocês ou a comportamentos que possa ter identificado em alguns dos episódios dos podcasts. Trago à tona discussão uh, eu mexi na formatação sem querer? Cadê? Discussão. Por achar que a mesma se faz necessária em um momento em momentos complicados que vivemos. Em suma, pensar um produto cultural dentro de seu tempo nos permite um melhor relacionamento com a arte. O humor é hoje a bola da vez, o fazemos de cavalo de batalha porque o humorista X ou Y fez determinada piada que é homofóbica, ou misógina, ou racista. Mas muitas vezes a discussão que ele está tentando propor pode ser maior ou mais relevante. Contudo, gostaria de finalizar com um outro ponto, a capacidade de dissociação da obra do autor. E cá para nós isso é complicado. O Maurício Ricardo, chargista, faz uma discussão semelhante em um vídeo seu quando diz seu ponto de vista sobre Roger do Traje Rigor, quando diz que discorda absurdamente das ideias políticas do cantor, mas que foi a realização de um sonho cantar junto com ele um dos sucessos que influenciou sua formação como músico. Eu mesmo me entristeço com certos posicionamentos políticos do Chico Buarque de Holanda, mas não tenho coragem de ignorar sua importância para a formação da música e de todo um movimento cultural dos anos de ferro da ditadura. Quando falamos de política é um pouco mais fácil. Agora, quando entramos em discussões mais graves, acho que a coisa fica ainda mais turva. Por mais que eu ache os crimes cometidos pelo Kevin Space abomináveis, é justo dizer que ele não fez um Frank Underwood impecável, ou, retomando ao podcast em questão, dá para ignorar o valor dos textos do Louis C.K. sobre valorização do feminino ou escárnio da sociedade por causa de suas atitudes atrozes? Muitas vezes assumimos posturas inquisidoras e nos esquecemos ou nos furtamos a responsabilidade de analisar a situação por um prisma mais amplo. Quando, analis- Quando analisamos uma obra de arte, um quadro, uma escultura ou mesmo um livro, a intenção do autor é parte da análise, mas não o todo. Várias vezes levantamos questionamentos que identificamos na obra, mas que nunca passaram, pelo menos intestinalmente, pelo consciente do autor quando de sua execução. No entanto, quando falamos da dramaturgia do humor, personificamos a obra. Somos muito menos tolerantes ao que julgamos ser a intenção do ator ator e do autor. Conseguimos admitir que elementos não intencionais existem numa obra plástica, mas definimos tudo que o ator profere como opinião absoluta. Será que é justo? Será que é certo? Desculpa não fazer um texto com respostas, apenas questionamentos, mas acho que são questões que muitas vezes nos esquecemos de levantar e que são igualmente relevantes. Ainda faria uma extensa discussão sobre punição e educação dos tribunais digitais e suas métricas distorcidas, mas acho que esse meio já ficou excessivamente longo. Sei que como homem branco hétero cis é muito mais fácil me colocar num papel analítico sobre situações que não me ferem como indivíduo, mas também acho importante que aqueles que são as principais vítimas colaborem na elaboração de um pensamento analítico meus queridos um forte abraço estou sempre ouvindo e admirando o trabalho de vocês uh, e para não perder a chance o Brasil que eu quero é um Brasil onde o Teixeira possa participar de mais programas
1: <risos> adorei não é um ótimo e-mail ele ele abordou tantas coisas que eu sempre ficava pensando ah eu vou lembrar disso para comentar depois é, mas aí, depois ele já entrava em um, numa outra, numa, um outro tema de certa forma conectado àquele anterior e eu já perdia o que eu queria adicionar, então eu acho que eu não vou conseguir adicionar nada no fim das contas. Mas é... foi uma ótima, uma, uma ótima adição a toda a conversa o, o, que a gente teve.
0: O que eu sinto? Eu, eu não acredito numa regra absoluta para como lidar com esses casos. Eu acho que cada caso é um caso e, mais do que isso, a perspectiva de, de cada pessoa diante desse caso é relevante. Por exemplo, é, no caso do Louis C.K., eu acho pessoalmente mais problemático, porque o Lance, ele fala do, da questão de, da gente misturar o autor e ator com o Lance. Eu acho que na comédia acaba acontecendo muito mais, porque Volta e Meio, stand-up é a pessoa se abrindo plenamente ali e se colocando, sabe? A Hannah Gadsby não seria tão impactante se ela não estivesse falando da experiência pessoal dela ali. E eu acho que no caso de um Louis C.K., fica mais complicado porque era ele dizendo que ele era aquelas coisas e a gente descobriu que ele era um, um completo hipócrita. Mesma coisa o Bill Cosby. Apesar de que, obviamente, o crime do Bill Cosby é muito pior que o do Louis C.K. Mas o meu ponto era... Ele, ele até toca na questão, ah, homem, hétero, cis. Eu acho que é, é meio injusto você querer essa dissociação de uma mulher ouvindo a comédia do Louis C.K. De uma mulher ali no, no, na plateia, quando o Louis C.K. apareceu para fazer um show surpresa, quando ela entende muito mais na pele o que é sofrer, o tipo de coisa que o Louis C.K. causou, e eu também acho que é um momento muito esquisito a gente discutir a carreira e o conteúdo do Louis C.K., e bot... que foi o comentário escroto do Norm, sem estar tá levando em consideração e botando no lofote, a carreira de mulheres que abandonaram os seus projetos e seus desejos porque se sentiram tão destruídas pelas atitudes de uma pessoa como Louis, sabe? Uhum. Então eu acho que tem tem momentos em que justamente a perspectiva mais distante torna fácil você relevar e querer separar autor de obra do que outras. Eu acho sim também que tem uma questão de que eu sei que eu volto muito nessa tecla mas redes sociais, a gente mais próximo a essas figuras em que o output dessas figuras não é só a obra criada final, mas são os tweets, é o post do Instagram. Tipo, eu vi uma foto do Instagram do Josh Brolin mostrando a bermuda dele mijada. Ele falou, é, 50 anos é foda, hein? Agora meu jato xixi sai tudo estranho e me mijei inteiro. E tem uma foto dele mijado. Eu nunca pensei que eu veria o Josh Brolin mijado. Agora eu vi o Josh Brolin mijado e, e eu carrego essa imagem comigo, sabe? É, torna ele, tipo, de alguma forma mais humana. Mas meu ponto é... é... Essa proximidade maior também eu sinto Altera um pouco a nossa perspectiva e percepção dessas figuras Porque a gente vê lapsos humanos deles muito mais frequentemente Muito mais corriqueiramente uh, Eu acho que isso é uma coisa que acontece Isso é bom, na verdade É, né? tem consequências positivas e negativas Pros, pros, dois, pros dois lados é, Mas o que eu, eu acho que a principal coisa que eu sinto é que distanciamento histórico faz muita diferença E o distanciamento da sua perspectiva faz ou não diferença Ele, ele menciona, por exemplo, na sua perspectiva, Henrique Você poder se sentir pessoalmente ofendido com uma piada homofóbica do, do Didi Mas ainda poder rir de alguma outra forma e tal Por exemplo, eu consigo ler Celine Que foi um cara que quando o nazismo veio à tona Apoiou o nazismo Mesmo depois de ter ficado evidente As diversas atrocidades que o nazismo estava cometendo eu acho que há um distanciamento suficiente para que eu consiga ler a obra dele Que, óbvio, por sua vez Não tem adoração ao nazismo nessa obra em si do, Tipo, essa questão não aparece na obra em si é, Eu consigo ler a obra dele E apreciar como uma grande obra literária Porque já passou tempo suficiente bem que hoje em dia né, tá tudo voltando Mas passou tempo suficiente para que eu consiga distanciar Essa atitude horrível do autor Do que ele fez eu acho que tem outras coisas que ficam um pouco mais complicado. O lance do Kevin Spacey é quente, é recente. Muda o fato, sei lá, que Beleza Americana é um puta de um filme. E que ele é um ótimo ator naquele filme. Não, não muda. Mas, pelo menos por agora, é difícil, eu acho, que você assistir a esse filme e não ter em mente, tipo, ah, é, esse cara fez essa coisa bem escrota, sabe? Uhum. Eu não consigo ver um filme do Woody Allen hoje em dia e... E me sentir isento em relação a, a, a atitudes do, do Woody Allen. Eu não consigo ver um filme do Roman Polanski, sei lá, como eu vi o, o Bebê de Rosemary, e não pensar sobre isso exatamente agora. Sim, sabe? até
1: porque é, você sabe que a obra, inevitavelmente, vai ter uh, elementos da visão do autor, vai ter, uh, sabe, tipo, a perspectiva dele sobre diversos temas presente naquela obra, sabe? Uh, então, não, não tem como a obra não estar contaminada com o que é, o autor é, ou o que ele pensa sobre o mundo. Uh, e, não sei, assim, eu, por isso que eu acho que é, é difícil de desassociar, sabe? Por mais que, sei lá, eu não veja uh, um, homofobia em uh, Earth Jean. É, é, o Eartham que é o... o Aquele jogo da, 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 de uma minhoca que tem um corpo gigantesco, forte... Quando o criador é um transfóbico é, escroto... Não, ele é homofóbico, ele é transfóbico... Que ele está é extremamente... ativamente
0: fazendo conteúdo transfóbico homofóbico até hoje, né? Sim,
1: <risos> não, ele já foi uh, colunista do, do, do Bart por exemplo... Uh, é um cara muito transfóbico, homofóbico... Ele, ele já fez comentários horrorosos... Eu já li alguns textos dele... Que ele, sei lá, associava uh, uh, casamento uh, entre homens, gays... Com, tipo, ah, a gente liberou casamento entre homens gays, daqui a pouco a gente vai liberar o sexo com com cabras. Ele sabe, coisas estúpidas, estúpidas. ah, estúpidas, Babacas, sabe? Tipo, coisas desse tipo estavam nos textos dele. E ele fez uns jogos que eu adorava na minha infância, sabe? O jogo que me fez gostar muito da Shine, que era um estúdio que, que fez jogos que eu amo até hoje. mas esse homem estava associado a a esse estúdio, a esse jogo então meio que depois que eu descobri tudo isso e eu li os textos, eu me senti completamente... Sabe, nojado pelas coisas que eu li ali eu, eu, eu cheguei à conclusão De que eu não queria mais me aproximar Das obras dele, sabe Então, uh, é uma escolha que você faz Sabe, tipo, por mais que eu não veja Nada disso no Eartham Jean, né Tipo, o Eartham Jean não é um jogo Necessariamente uh, homofóbico Embora ele seja um pouco machista né? Tipo, nas, nas caricaturas Nos personagens, nos clichês que ele aborda uh, Tipo pra mim, chegou um momento que aquilo foi contaminado, sabe? De qualquer forma. Vai, vai me remeter ao Doug Tenapel, que é um homem que é albumino, sabe? Então, eu, é uma escolha que eu tenho, não olhar mais pro trabalho deles. E sabe? eu, sei lá, pegando o exemplo dos Trapalhões, uma coisa que eu sinto é...
0: A sociedade ser mais escrota naquela época, eu não entendo direito porque que isso torna a obra criada com o mesmo tom escroto menos pior. Porque não é como se fosse só isso que a gente tinha. E talvez seja mais fácil eu me distanciar dessa forma pelo fato de que eu acho o uma merda, eu não acho nada engraçado eu não achava engraçado quando era criança, eu só via porque é, hoje em dia, na TV, sei lá, eu gostava dos filmes, eles entram na caverna então, eu acho que o fato de eu olhar e falar, nossa, eu acho que isso aqui é uma merda completa, me ajuda
1: a não, distanciar é, 100% tá, do negócio. É, é, eu acho que. Eu acho que o humor vai muito de, de pessoa pra pessoa. Então, sim, por eu. Acho que eu. Que, na época, mesmo hoje, se eu pego algumas coisas, tem coisas que eu, que eu acho que realmente boas por conta da química entre os atores. Uh, e eu não acho que são pessoas detestáveis, não. Tipo, o próprio. A gente tinha um exemplo de um homossexual ali, tipo o Zacarias. É, e, e o Dedé? E, eu... O Dedé também. Eu, não sabia. Eu, mas, mas, é, até onde eu sei sim. Mas... Ok, eles faziam piadas denegrindo gays e outros, provavelmente outras... Uh, uh, não sei se, tipo, eles faziam piadas racistas com, com o uhum. próprio... É, sim. Uhum. E... e uh, tipo, por mais que a gente, eles tivessem ali justamente um negro, um gay, uh, e eles chegavam a esse ponto. Então é esquisito. Mas, ao mesmo tempo, existia química entre eles... Uh, Tinha, eu não sei Até hoje eu vejo uma outra cena E eles são muito Caricaturas muito interessantes, sabe Então tem seu valor mas uh, eu, falando, eu não gosto, eu nunca sim. gostei, sabe? Uh, mas eu não sei, assim, De qualquer forma, faz parte, tem, tem sua, sua história, faz parte da TV brasileira. Esse tipo de coisa a gente não pode negar. Da mesma maneira que sei lá, sei lá que a Warner Bros pode muito bem exibir as, desenhos da do Louie Tunes dos anos 40 que eram extremamente xenofóbicos, racistas. É, e, e mas é deixar um aviso, tipo, tipo, aquilo ali. é reflexo do seu tem tempo. A gente um... prefere uh, exibir uh, do que negar completamente de que a gente produziu esse conteúdo. Esse sabe? é um exemplo
0: de distanciamento, que, por exemplo. Tex Avery era uma figura extremamente problemática. Eu acho as animações deles maravilhosas. Walt Disney era antissemita pra um caralho. E é... Fez animações maravilhosas, que a essa altura Acho que há um distanciamento suficiente Sim, Inclusive, Agora, é,
1: muitas dessas empresas Tentaram apagar, ou meio que Apagar da memória é, algumas, das, algumas das obras Mais radicais, digamos assim né? você tem
0: Aquela canção do sul, por exemplo né Ela é bem... Sim,
1: você tem, você tem um vídeo Lá do Pato Donald de, uh, alista, Se alistando no exército Não, nazista, mas, isso, não tem. mas isso
0: não tá apagado E eu lembro que me explicaram, não, não, na verdade existia uma, Não, mas existe ainda aí, Uma na tentativa verdade...
1: de, de dar uma minimizada assim, Não, na verdade que é
0: tudo um sonho e é uma crítica ao nazismo na real, tem um lance assim Entendi. Ele, mas ele tá lendo main camp uma hora, umas coisas assim. É, é tudo bem, bem sinistro. Mas... Mas eu, ao mesmo tempo tem uma hora que ele menciona assim, ah, é absurdo pedir uma retratação. Eu não acho que isso tá sendo pedido, sabe? Eu, eu, não, eu não, não espero é. que o Didi suba pra pedir não, desculpas não, por não, nada, de assim. alguma. Eu também não acho que, pessoalmente, posso estar errado sobre isso, pessoalmente não acho que é necessário o lance. Eu só, ando, tipo, eu nunca gostei dos programas, eu acho que as piadas eram ruins, eu acho que as piadas muitas eram calcadas em preconceito. Eu não ligo, sabe? A mesma coisa, lembro... Teve, um, teve uma nova escolinha do professor Raimundo em certo momento, eu acho. Sim, sim, eu, sim. eu lembro de pessoas falando assim... Ah, mano, mas é... é muito respeitou os novos atores interpretarem esses personagens consagrados e clássicos. E eu tava no meu canto assim... Nossa, eu sempre achei a escolinha um lixo absoluto, assim. Não tem graça nenhuma. É só piada de bordão que eu... Não funciona comigo, sabe? Não, não, não adianta. É, e eu sempre achei engraçado. Então, eu acho que nesse tanto vai ser... Diferentes perspectivas
1: de, de... Não, e o lance... A gente tá num mundo com uma produção tão vasta de, de opções, né? Tipo, de, de séries, de, de humor, de, enfim, de, de, de tudo. Que é muito fácil você simplesmente não olhar pra um lado e buscar uh, as coisas que você realmente aprecia em outro lugar, sabe? Um, e ao mesmo tempo você tem voz também pra, pra criticar e e apontar o que você acha que é problemático em alguma obra, sabe é... então eu não sei, assim, tipo a gente a gente tem opção, sabe não, de... é, não é como se não, não houvesse essa possibilidade de você tivesse uh, escravizado num sistema e, que
0: e por isso que eu volto, a questão de escolha sua, né do, uhum. Tipo é, é, eu acho que o lance que você falou do, do aviso no desenho é isso, ou é era super problemático, Para os dias de hoje é nojento, mas tá aqui e é a sua escolha, assistir ou não, porque apesar das partes nojentas a valor, você mesmo tava falando, ah, eu vejo valor na química dos trapalhões, por exemplo, sabe eu acho que é meio isso, sabe, no fim das contas eu acho que é é questão de você entender e meio que, ah, tudo bem, entendo isso vou vou assistir do mesmo jeito e entender as partes boas, acho que fica mais complicado quando são exemplos recentes como um Louis C.K. da vida, como um Kevin Spacey da vida, como um Bill Cosby, tipo, comédia do Bill Cosby, pra mim, é inassistível, é impossível tipo, Louis C.K., Sim, ainda consigo ver, algumas, ver coisas e acho que com o tempo vai ser mais fácil. Uh, do Bill Cosby, tipo, por mim, não, não, não tem como. Tal, não sei se daqui. Porque não, eu não sei nem se daqui a uns anos, porque sempre vai ser. Ah, esse é aquele comediante que estuprou dezenas de mulheres, sabe? É, nunca, não vai ser isso, sabe? É, eu acho que nesses casos é matou a obra do, do cara e esse é o menor dos problemas, sabe? Porque acho que foi o próprio Norm que o Peta volt porque o Bill Cosby já fez vários, vários stand-ups extremamente moralistas, né, meio que falando que como a culpa é muito da, das pessoas, pelas coisas ruins que acontecem, e o Pato Oswalt respondeu, assim, o pior de tudo sobre o Cosby foi hipocrisia, e o Norm respondeu, eu acho que o pior de tudo foram os estupros, e, <risos> e eu, eu, eu acho que é meio nessa linha, sabe? É, no caso do Bill Codd, pra mim é tipo Foda-se, tá morto e pode ficar morto mesmo Aliás, saiu hoje, né, o sentença de prisão dele. Verdade, 10
1: né? anos de Dez prisão 10 anos, mesmo. acho que é isso
0: Então é isso, gente, muito obrigado a todos Que nos acompanharam neste episódio Do Bireteria Espero vê-los neste sábado, dia 29 Na festa de quatro anos do Overloader Na rua Dona Inácio Shoa, na VR Gamer Henrique Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui
1: é engraçado que comentaram comigo que perguntaram, mas você é participante fixo ou você é convidado? Porque o Heitor agradece você como se você fosse participante, um participante eventual. Assim. <risos> e daí eu tive que explicar que é, uma, é quase uma piada interna. Até hoje não é verdade, é uma piada interna é isso. É hum, uma.
0: Eu não lembro mais de onde. É ver. só a
1: maneira como você me agra- agradece a mas minha participação. Mas o
0: que é a vida se não uma participação eventual nossa todos os dias nela? Muito obrigado por aqui E a gente se vê de novo na semana que vem Em mais um episódio do Bilheteria Tchau, tchau
1: Tchau Half